0: Hola, bienvenidos a Arranca Digital, donde conocerás la información que otros ocultan, la cual te permitirá comenzar de una manera rápida en el mundo del marketing digital, con más de 30 años de experiencia y miles de transacciones generadas en Estados Unidos y Sudamérica, además de un amplio conocimiento del trabajo online. Por favor, demos la bienvenida a los anfitriones de Arranca Digital, Roberto Rentería y David Guarín.
1: ¿Qué tal, amigos y amigas? Comenzando el primer episodio de Arranca Digital. Estamos hoy arrancando con David Guarín Díaz y Roberto Rentería, el que habla en el micrófono. David, ¿cómo estás hoy?
0: Bien, Roberto, ¿cómo has estado? ¿Cómo
1: va excelente, todo? hermano, excelente. Mira, lo chistoso es que justo ahora, antes de comenzar, ¿no?, Acabamos de decidir el nombre Porque el nombre, si bien es cierto Es algo que es importante Pero en mis Veintipuchos años De experiencia, diría que nunca Queden colgados solamente En pensar en el nombre ¿okay? Porque es algo que, que Justo por ese mismo motivo Estamos haciendo este, este podcast ¿no? Y, y gracias A una de esas cosas es que elegimos El nombre Arranca Digital Es como este el formato de este podcast queremos hacerlo ameno obviamente ¿no? Pero queremos hacerlo muy horizontal, queremos basado en experiencias, David, tú te encuentras en Colombia, yo me encuentro en Estados Unidos, ¿no? Y por ende ya tiene una serie de, de experiencias y conocimientos de ambos lados de de dos mercados muy grandes como es el, el de Latinoamérica y el de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y claro, Dos, dos realidades completamente distintas, ¿no? Uh, yo creo que el fuerte aquí va a ser dar uh, conocimiento basado en, en experiencia y en dos puntos de vista que se emergen en cosas prácticas que tú puedes utilizar para arrancar, para empezar. Obviamente yo quería poner Start Digital, ¿no? Start Digital, pero ese nombre no va a pegar en Latinoamérica porque si a la justa se puede pronunciar en inglés, ¿no? Además la gente no va ni siquiera, no, o sea, yo no veo a nadie buscando Start Digital en ningún lado, ¿no? Pero Arranca tiene esa fuerza, y bueno, David, tú fuiste el que me comentaste el nombre que yo justo lo tenía pensando, pero yo dije, de repente no, de repente sí, dime por qué.
0: Pues a mí principalmente el nombre Arranca Digital me, me evoca como esas ganas de, de usted empezar algo, de usted iniciar en, en un proyecto. Y es precisamente lo que necesitamos. O sea, si queremos hablar con las personas y si queremos comunicarles un mensaje tan importante como el que, el que podemos dar, lo principal es arrancar, lo principal es tener una idea y, y tener un conocimiento con el que se pueda iniciar, con el que se pueda lograr un proyecto grande. Entonces, por eso es muy importante el, el tema de, de iniciar, de, de arrancar como tal. Entonces, por eso me llamó la atención Arranca Digital porque es, uh -huh. porque es lo, que, lo, lo que queremos, que todo el mundo en Latinoamérica, que todo el mundo empiece a movilizarse, empiece a, a tener como estas ganas de, de salir adelante y de superarse en muchos sentidos.
1: Uh -huh. Sí, y bueno, y, y hay que comentar, hay que uh, comentar lo que nosotros hemos estado haciendo este último año, ¿no? Para que la gente sepa un poquito de por qué y y que sepa también que, que nos llegue a conocer, ¿no? Entonces, yo creo que el, el primer episodio es importante, porque, porque obviamente para muchos es la primera vez que nos van a escuchar, uh, si muy posiblemente van a escuchar otros, otros uh, episodios eventualmente. Pero este es importante para uno: hemos estado, hemos invertido el, el último año, ¿no? Um, dando clases a muchachos sobre emprendimiento digital. Ok, y bueno, yo tengo socios en Perú, ellos nos han puesto al frente de varias escuelas, uh, institutos, estamos a punto de entrar a una universidad, ¿no? Entonces, tenemos una plataforma, un movimiento que nosotros estamos tratando de llegar a, a, a crecer, en donde le estamos enseñando a los muchachos estas nuevas oportunidades de, de emprendimiento digital que, si bien no son un secreto, no se difunden. ¿No? y yo creo que eso es importante no es el hecho que la gente lo oculta sino que mmm, los muchachos que están en Sudamérica no, no saben de verdad que están disponibles para ellos ¿no? dicen, no, no, eso de repente en mi país, Perú ¿no? yo soy peruano de nacimiento uh, dicen, no, eso lo hacen los limeños o en Colombia dicen, eso lo hacen los bogotanos ¿no? aunque yo he visto que Colombia, y corrígeme uh, David yo, yo he visto que Colombia es mucho más avanzado en lo que es el tema digital que muchos lugares en Sudamérica. ¿Okay? ¿Me puedes decir uh, en tu entendimiento si te has dado cuenta o sabes el por qué?
0: Mm, yo diría que es más que todo un tema cultural y, y puede ser por el, el tipo de, de elementos de, de social media y no. Que, que, se, que se ve y que se observa acá, porque pues, generalmente, por ejemplo, en las producciones de televisión, eh, en las producciones visuales, siempre se ve mucho el tema de, de buscar nuevas tecnologías, de estar muy pendiente a la internet, uh -huh. y digamos que en muchos puntos del de, de país, aunque pues, todavía falta bastante, ya hay conexión a internet, ya hay, digamos, acceso a, a medios digitales, uh -huh. Entonces eso ha facilitado que muchas personas, pues, empiezan a, a encaminarse por el por el rumbo de del de, emprendimiento digital y también por el rumbo de el contenido digital. Incluso acá uh -huh. se ven muchos hay muchos influencers también eh, sí. tanto de YouTube como de Instagram, Facebook, muchas redes sociales.
1: Pero también hay, hay que tener en cuenta que obviamente tú no estás en Bogotá, correcto? Tú estás en el Valle. So, sí. Por lo mismo, eso a mí me dice que es muchísimo más descentralizado, ¿correcto? Sí. Porque obviamente, si yo estaría hablando con una persona de una de las provincias de Perú, ¿no? Por ejemplo, con, con este proyecto que nosotros tenemos, Yachari, hemos estado hablando mucho con personas de Acucho, y claro, no encontraría una persona, ¿no?, uh, que esté haciendo marketing digital al nivel que tú, por ejemplo, estás haciendo en Colombia, en el Valle, ¿me entiendes? O sea, no veo esa misma... Esa misma conexión, no veo esa misma... Y, y por eso me sorprendió mucho, porque obviamente estoy casado con, con mi esposa colombiana y yo he pasado mucho tiempo en Colombia, ¿no? Y, y lo he visto de primera mano, o sea, yo cuando fui a Perú en el 2008, porque tuve que regresar a Perú a vivir, traté de hacer marketing digital y prácticamente estaba hablando chino, ¿no? O sea, y hoy en día también me parece que también es mucho, mucho de tabú, ¿no? Un poco como lo que me estabas contando ahorita es uh, vende humos ¿no? O sea, y eso también es parte del marketing digital, porque, o del emprendimiento digital, porque lo que no se conoce, se, se le huye, y una de las frases que siempre utilizo, que es uno de mis mentores es, la mente confundida siempre dice no. Si tú le vas a hablar de alguien, a alguien sobre marketing digital y no te entienden bien, y hablas muchas cosas técnicas y muchas ¿no? palabras grandes que oh, suena muy bonito y todo, pero al final no, uh, en Perú se dicen que quedan pescados, ¿no? o sea, como quedan, quedan en nulos, te van a decir, oh, no, no, no me interesa, no, 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 no sé, no entiendo. Entonces, si no entienden, siempre la respuesta es automáticamente es no. Y yo creo que eso es una de, de las razones por yo siempre he estado empujando a crear contenido, y bueno, ahora te invito a, a que hagas este podcast conmigo, porque porque no solamente es mi conocimiento quiero incluir tu experiencia tu conexión con Latinoamérica quiero tu punto de vista y obviamente también tenemos planes en traer más personas, ¿no? a invitados y tal, para, para hablar sobre lo que está pasando hoy en día lo que está pasando hoy en día lo que está pasando en Latinoamérica en el lado de nuestra audiencia que es todo Sudamérica pero la parte joven, ¿no? la parte que o también, la parte un poco más mayor, pero que quieran emprender digitalmente y disectarlo o desmenuzarlo de una manera que, uno, no es tan complicado, dos, no es un tabú, y tres, no es magia. O sea, yo te digo, yo soy especialista en lo que es estrategia digital, pero yo comencé haciendo anuncios, ¿no? O sea, yo comencé pre-internet, ¿ok? Yo fui a la universidad para, para diseño gráfico, ¿ok? Primero fotografía, después diseño gráfico, después animación, ¿ok? Y ¿Sí? cuando me di cuenta estaba mi primer trabajo contratado como diseñador gráfico, pero en verdad lo que necesitaba mi jefe era un director de marketing. Entonces tuve que reaprender todo lo que yo necesitaba saber para poder ayudar a sacar a esa compañía adelante. Y en eso y esto fue cuando todavía Google estaba en pañales y sí, tú podías pagar dos, tres centavos por cada clic. Hoy en día esos clics te cuestan 10 a 20 dólares, ¿no? Y lo que nosotros hacíamos era imprimir 250 panfletos al año y los, los enviábamos a... Comprábamos listados de, de doctores, de dentistas, para venderle cursos sobre implantología dental. Y, bueno, cuando comencé la empresa, comenzamos con un curso de siete personas. Cuando salí de la empresa teníamos cursos todos los fines de semana, todas las semanas, todos los meses, nueve, diez diferentes estados al, al mismo tiempo, ¿no? Y, pero eso fue antes de la internet, o sea, teníamos que ir comprar listados, ¿no? Tocar la puerta y llamar a las universidades, a los, a los boards de, de médicos de Estados Unidos, para los boards son como las escuelas, ¿no? Las escuelas de medicina, pero no la escuela como universidad, sino el board, ¿no? Uh, donde se registran los, los médicos. Y ¿Donde deciden, se, dan, se dan a conocer? Exacto. No, bueno, donde, donde está tu licencia, porque tú tienes que tener la Ay, licencia sí. uh, registrada en cada Ay. estado, ¿no? Entonces, nosotros llamamos a todos los boards de cada uno de los estados y pedíamos los listados y nos costaba miles y miles de dólares, ¿no? Pero nosotros sabíamos, por ejemplo, mira, lo chistoso es esto. Mi jefe sabía que si mandábamos, si necesitábamos, 60 personas inscritas teníamos que mandar 60 mil brochures. ¿Ok? Porque era uno por cada mil. ¿Ok? Un, una persona que se registraba por cada mil. ¿Ok? Y nosotros registrábamos bastantes. Y el, el curso costaba 7 mil dólares. ¿Ok? Mandar mil brochures nos costaba mil dólares. Nos costaba un dólar cada uno entre la impresión y, y la estampilla y todo. ¿Ok? Entonces nosotros sabíamos, o al menos él sabía que, y la matemática era muy sencilla, mandábamos mil brochures, teníamos uno, pagaba siete mil, el gasto era mil. Entonces, si querías incrementar la, la cantidad de personas que, que se registren, simplemente tenemos que imprimir más y más y más, ¿ok? Y eran 250 mil brochures al mes, no eran al año, ¿ok? Pero comenzamos, comenzamos muy pequeños, o sea, la primera vez que nosotros enviamos brochures, mandamos creo que cinco mil, y no llegaron pero ni siete, ¿no? Y lo chistoso es que, sin saberlo, en ese mismo instante sabíamos nuestro primer costo, ¿no? 5.000, mandamos 5.000 brochures, nos entraron 7 personas. Pero ya con el tiempo sabíamos exactamente que por cada 1.000 brochures que nosotros enviáramos, se registraba uno. ¿okay? Entonces, por eso es lo que digo. El marketing tiene que ser de una manera en donde es esquematizado, pero se tiene que desgranar a una manera que ustedes saben que es casi... Precis
0: sí, precisando, precisando las cosas que van a ocurrir y las cosas que posiblemente puedan pasar durante el, el transcurso de lo que se vaya a hacer.
1: Sí, y fíjate, una de las cosas más interesantes es, por ejemplo, ahora tomándolo lo que está pasando hoy, ¿no? Si tú no tienes un sistema en donde tú sabes que inviertes tanto y ganas tanto, ¿ok? Como en el caso del primer trabajo que tuve, ¿ok? En donde por cada mil teníamos un registrante y ganábamos 6.000 mil porque era el costo 7 y pagábamos uno. Si no tienes ese tipo de matemática en tu negocio, no puedes crecer. Y eso también tiene que ser. Yo, por ejemplo, en todos los años que yo haciendo esto, ¿no? Yo he visto de la mayoría de personas que, que venden cursos y eso, que dicen, se enfocan en la última cosa que salió hoy, ¿no? pero los chistosos es que se enfocan en la última cosa que salió hoy, pero te dicen que salió hoy, pero mentira, lo sacaron hace un año, ¿ok? Y lo pudieron utilizar para ellos mismos, y después una vez que ya está un poco en el desfase, lo ponen como un curso y lo venden, ¿ok? Y eso lo he visto tiempo y tiempo y tiempo, y yo te puedo decir un montón de personas que yo, yo sé que lo hacen, porque yo estoy en los grupos privados de ellos, en donde... Solamente si pagas una cantidad de dinero te dan lo último de lo último y ya al resto que compra uh, masivamente, ¿no? cuando ya venden sus cursos ya a un precio mucho más accesible, es que le dicen las cosas que son últimas. Pero al final, mira, yo te digo una cosa, el marketing que yo hago y el marketing que yo siempre hago mis estrategias tiene que ser un marketing en donde no ve lo ultimito, ¿no? que no, no puedes basar tu, tu estrategia de negocio. Solo
0: las, las últimas.
1: En, en solo lo que brilla, en solo lo las últimas innovaciones. tecnologías, innovaciones, ¿no? En las últimas técnicas, por ejemplo, TikTok, ¿ok? Genial, TikTok sí es lo último, lo más grande y todo el mundo hace dinero ahí y todo el mundo, pero en verdad, tú sabes cuáles son los fundamentos y yo creo que nosotros hemos hablado bastante de esto. los fundamentos es, ¿tienes un buen mensaje? O sea, ¿cuál es tu mensaje? Sí. ¿Cuál es tu producto? ¿Y sabes a quién se lo vendes? Porque para mí el marketing son esas tres cosas, ¿ok? Y yo creo que podemos basar este capítulo en eso, ¿no? Porque los fundamentos son muy importantes. Pero bueno, antes obviamente, disculpa que comencé a hablar, ¿no? Pero quiero un poco que tomes el, si ya bien yo dije un poco el background mío, quiero que tú des el background tuyo, ¿no? Para que la gente te pueda conocer antes que entremos al, al tema este de los fundamentos. Perfecto. So,
0: bueno, Roberto, eh... Les cuento a todos y, y me gustaría hacer hincapié pues en, en el tema de mi experiencia y de lo que conozco. Resulta que lo primero que le pasa a uno cuando sale del colegio, cuando sale de alguna institución educativa, en este caso acá en Colombia, lo que pasa es que uno siempre tiene que tener determinado qué carrera va a estudiar o qué cosas va a hacer después de salir del colegio. Y pues eso no aplica solo para, para Colombia, aplica para toda Latinoamérica. Tiene que saber, o uno ya tiene que ir determinando qué es lo que va a hacer después de que salga del colegio. Pero resulta que cuando usted toma esa decisión en, en cierto momento, digamos que no tiene todas las variables para usted poder analizar si la decisión que va a tomar es correcta o si la decisión que va a tomar es, es adecuada para, para la realidad del mundo. Porque pues en el colegio usted aprende y le enseñan que si usted estudia una carrera, que si usted estudia, tiene ciertos conocimientos va a tener un trabajo fijo, va, va a salir y va a ganar mucho dinero, porque eso es lo primero que le que queda uno con, con, con esa mentalidad, tan pronto sale del colegio y tan pronto termina la formación, pero resulta que cuando sale a la realidad es totalmente distinta, entonces lo que usted estudió o lo que usted quiso estudiar en su momento, digamos no se está ajustando a, a la realidad y no se está ajustando a lo que, a lo que se requiere ahorita para el, el crecimiento tanto personal como, como laboral. Entonces, muchas veces, la primera carrera que usted tomó de, de, de decisión, o las primeras cosas que usted tomó de decisión, se van ajustando en el transcurso de la vida, en el transcurso del desarrollo. Entonces, ¿qué os puedo decir sobre mí? Yo salí del colegio, lo primero que, que quería hacer era estar en el, prestar servicio militar, que yo quería, quería estar en la Policía Nacional, pero pues después del tiempo fui cambiando mis objetivos porque todo va cambiando. Más bien decidí entrar a estudiar. Estudié psicología. Soy ahorita psicólogo licenciado. Eh, actualmente, pues, ¿qué fue lo que me, me motivó a entrar al tema de marketing digital y al tema de, de moverme a lo digital en toda Latinoamérica? Muchas personas se están quedando sin empleo. Muchas personas están, todas las, las empresas y, y digamos los movimientos que daban empleo, en este momento no no están funcionando bien, hay mucha inestabilidad en el país, constantemente se ve mucha inestabilidad, entonces, digamos que el salario que usted podía percibir en cierto momento no se está dando como, como se esperaba, las cosas no se están dando como, como se esperaba, entonces, si uno, no, si uno como tal no tiene la motivación de avanzar, no tiene la motivación de, de querer salir adelante, pues, uno se puede quedar estático y, y esperar a ver qué cosas llegan y qué cosas aparecen. Pero pues si usted es una persona que, que decide tomar acción, que decide salir un poco digamos, del pozo. Entonces, pues lo primero que te va a hacer es empezar a buscar qué, es las, qué, qué son las cosas que me pueden beneficiar y qué son las cosas que yo puedo hacer para, para salir adelante. Entonces, en ese momento yo tomé la decisión de empezar a, a revisar un poco sobre el tema de marketing digital. Empecé a analizar también cómo las nuevas tecnologías y cómo Internet, porque pues es una, es una realidad que muchas personas ahorita están viviendo de Internet y de todo lo que puede ofrecer Internet. Entonces... Adicional, tenemos adicional a que tenemos todo el conocimiento en la palma de las manos con los celulares, solo es saber buscar y saber analizar, lo que yo decidí en ese momento fue empezar a investigar, empezar a analizar cómo aprendía sobre marketing digital, para eso me ha servido mucho eh, YouTube, diversos cursos que he tomado y diversas formaciones y lo principal, o sea lo principal para mí no solo fue tomar los cursos, tomar las formaciones lo principal para mí fue empezar a hacer las cosas y empezar a, a practicar. Digamos que yo no venía de conocimientos de programación, pero pues he aprendido algunas bases, he mirado algunas cosas que, digamos, van a ir relacionadas a lo que yo quiero hacer. Entonces, pues, lo principal para mí y, y lo que yo digo, si usted quiere tener un trasfondo y si quiere hacer algo que, que verdaderamente le llegue a la gente es empezar con una, tener una idea, tener una mentalidad clara de que quiere avanzar, de que quiere crear y de que quiere construir algo 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 al futuro, lo principal es que en este momento toda la tecnología, todas las cosas están avanzando muy rápido a veces uno, uno no, no se detiene a pensar eso, como la tecnología y todas las cosas van avanzando tan rápido, también los trabajos antiguos pues van desapareciendo, también muchas cosas culturales van desapareciendo porque ahorita se ven muchos idiomas muchas tradiciones que están desapareciendo por completo por el tema de que nos estamos globalizando o sea, cada vez el mundo va a estar más conectado y cada vez más cosas propias de, de, de la región o en el lugar donde nos encontremos van a ir desapareciendo y se van a convertir en, en cosas más genéricas pero pues lo principal es uno estar enfocado y, y saber que quiere crecer, que quiere lograr algo y pues las, las ganas y el buscar y el investigar, créame que, que verdaderamente le va a brindar a usted muchas herramientas y le va a brindar un trasfondo bastante grande. Entonces eso es parte de, de, digamos, mi background. Uh
1: -huh. de Una preguntita. He ¿Sí? ¿En qué momento tú decidiste, ya, esto es lo que quiero hacer? ¿Por qué no seguiste la carrera de psicología versus integrarte ahora a un mundo digital?
0: Bueno, pues igual la carrera de psicología sí la continúo, porque pues la carrera de psicología tiene algo muy particular. Resulta que la psicología, pues básicamente se encuentra en todo lo que hace el, el ser humano. Todos los uh -huh. procesos que desarrolla el ser humano se encuentra en la psicología. Entonces yo puedo estar trabajando en marketing digital, pero es que el marketing digital también va conectado con la psicología. Ahí se ve mucho un ejemplo del tema de la psicología de los colores. Usted mostrarle un color a una persona le va a generar ciertos sentimientos o ciertas emociones. Entonces uh -huh. solo ahí, de ahí podemos partir de que la psicología se encuentra en todo. Entonces yo en lo que me enfoqué es en que yo estudié la carrera de psicología sí, pero pues yo no estudié la carrera de psicología para estar en meterme directo de lleno en una oficina. Lo que ocurre acá mucho. Eh, eh, pues el, el, la psicología tiene varias ramas, uh -huh. está psicoanálisis, está psicología conductista, eh, cognitivo-conductual, uh -huh. todas van enfocadas, digamos, a cierta área de, de, del conocimiento de la mente del ser humano. Pero, me por sí, ejemplo, ¿qué es lo que se ve mucho en, en Colombia? Eh, digamos que los psicólogos terminan su, su carrera, y posteriormente o escogen psicología organizacional, que es para las empresas, trabajar para las empresas en el área de selección, de capacitación de personal, o ya directamente trabajar con una IPS, que es una institución prestadora de salud. Entonces, en el caso mío, pues ninguna de las dos opciones me llamaba mucho la atención. Yo estaba pensando más bien en enfocarme en, en psicología forense, en el área de, de perfilación criminal, pero pues posteriormente, digamos, yo dije y, y hice como ese clic de conectar, de que mi carrera no necesariamente yo tengo que estar ejerciéndola en, en los campos que me tienen predeterminados para, para hacerlo. Uh -huh. Mi carrera yo la puedo aplicar en todas las cosas que yo haga, en todas las cosas que yo desarrolle, y en este caso yo decidí enfocarme en el tema de marketing digital. Entonces con mi conocimiento de, de, de cómo funciona la mentalidad humana, con las cosas que he aprendido, tanto con la experiencia que he tenido, porque también he, he ejercido en sí, sí he ejercido la carrera, pero con mi conocimiento práctico, con mi conocimiento y mi conocimiento teórico, me ha dado la facilidad de, de, de moverme al campo digital, y de mirar que también, a través de, de compartir mensajes, de difundir, de dar conocimiento a la gente, Puedo estar ejerciendo mi carrera. Entonces, eso es, eso es parte de, de cómo yo conecto lo, lo que hice en la universidad con lo que estoy tratando de, de buscar ahorita y lo que quiero construir. Creo que es cuenta. muy
1: interesante porque definitivamente, sí, el marketing, casi todo lo que uno hace fuera de la parte técnica es, es eso, es análisis. Porque, por ejemplo... Eh, la palabra marketing misma ¿no? es, es un yendo, es no, no es algo estático, es algo que se mueve. Marketing es siempre andando, ¿no? es marketeando. En verdad esa sería la traducción, no sería mercadeo. Es un ando, no es, es, es una siempre constante. ¿Por qué? Porque el marketing en la práctica, la campaña que hoy me funcionó, no me funciona mañana, o siempre tiene que ser optimizada. ¿No? Esa es la palabra técnica que se usa para mejorar, siempre mejorar, estar mejorando la campaña. Entonces, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos, ¿no? y quiero, quiero uh, enlazar con lo que estábamos hablando antes. Si bien es cierto, tienes que tener un sistema, ¿no? eh, tienes que ser, su, tu sistema tiene que estar basado en fundamentos. Para mí el marketing no es difícil, para mí el marketing es conocer tu negocio, saber a quién se lo vas a vender y ponérselo al frente. ¿Ok? So, conocer, conocer tu negocio, o conocer tu producto, ¿no? En este caso, por ejemplo, digamos, un podcast, ¿no? El podcast es nuestro producto, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿A quién se lo vamos a, a vender o a quién estamos buscando que sea nuestra audiencia, ¿no? Sí. Nuestros audio listeners, nuestros, nuestra audiencia. Eso conecta directamente con el producto porque... El lenguaje que nosotros usamos, el, el nombre que nosotros le ponemos, todo eso está basado en la audiencia, no es por coincidencia, ¿ok? Y ponerlo delante de ellos es llevar este podcast a donde ellos están. En este caso, si nos está escuchando en, en Spotify, si nos está escuchando en, en Google Music, si nos está escuchando en Apple Play, ¿no? Ese es el... el la estructura, esos son los tres fundamentos por el cual tienes que tener ¿no? tienes que tener en, en, en base para hacer cualquiera de las cosas, por ejemplo, cualquier otro producto muebles, ¿no? <ríe> muebles si vendes muebles, ¿no? tienes que saber exactamente qué tipo de muebles haces, ¿a quién se lo vas a vender? por ejemplo, no es lo mismo vender camas que vender escritorios, ¿ok? porque el escritorio, las camas si ¿sí son camas para, para personas menores o son camas para matrimoniales, dependiendo del tamaño que vas a hacer, si son camas en metal o en madera, ¿no? Sí, y, para adultos mayores. Exacto, uh, camarotes, camas que pueden ser para el ejército, camas, todo eso está en base a la audiencia a quien se la vas a vender. ¿Y cómo se la vas a poner delante? Ese es el sistema de marketing que vas a usar, o sea, ese es el sistema de, de distribución de tu anuncio, del referido del ir a tocar puertas, del llamar. O sea, todos estos tres pilares son los que determinan tu producto en base a tu audiencia, tu sistema de distribución en base a la audiencia que tienes y dónde los puedes encontrar. Entonces, si, por ejemplo, estamos hablando que la mayoría de gente se enfocan en, en lo último de la tecnología, ¿correcto? Entonces, todo el mundo quiere estar en TikTok. Sí, pero TikTok tiene una audiencia, tiene un tipo de audiencia. Entonces, si si yo conozco que mi que mi audiencia no usa TikTok no tengo que estar en TikTok ¿ok? o no, o mejor dicho, no tengo que invertir la mayor cantidad de tiempo en estar en TikTok para crear contenido cuando mi audiencia no va a estar ahí si mi audiencia son personas de 60 para arriba porque vendo camas ortopédicas ¿no? o camas para personas mayores que les permite dormir o tienen un problema con sleep apnea o lo que sea, entonces ¿A dónde va a estar mi audiencia? Mi audiencia ni siquiera son esas personas. Mi audiencia de repente son los gerentes de casas de retiro, ¿ok? Que me pueden hacer un pedido de 100 camas. O de repente no es lo mismo. Tienes que saber muy bien cuál es el producto que tú vendes, quién es el que te lo puede comprar y cómo ponerlo delante. Entonces mucha gente dice, yo quiero hacer esto para que todo el mundo me lo compre. Y eso es el peor... <ríe> Si quieres uh, estar en la calle y, y viviendo bajo un puente, comienza a hacer lo que Coca-Cola hace, ¿okay? que esa es la mentalidad que todo el mundo tiene. Es creo mi, ne creo mi producto y pongo un anuncio y lo pongo en todos lados, en el periódico, en la radio, en la televisión, en social media, lo pongo en Facebook, en TikTok, en YouTube, en y contrato una agencia que primero no entiende bien cuál es mi producto ni mi, ni mi audiencia, pero sí va a gastar mi dinero entonces lo ponen en todos lados y el primer mes del eh, trabajo de la agencia es enterarse dónde es que está mi audiencia, en base de los resultados que me dan. Porque si gastaron, por ejemplo, 10 millones de pesos y un millón lo pusieron en Facebook, otro millón lo pusieron en TikTok y cada millón trataron diferentes canales, ¿no? al final del mes tienen que decirme exactamente de dónde vinieron las ventas y en base a eso poner más dinero en eso. Entonces ya corregir el gasto de de publicidad ¿no? 10 millones pueden ser un millón, pueden ser 100 millones, pueden ser mil millones ¿no? lo que sea, pero siempre y, y esto es un, un ejercicio que todas las personas pueden hacer, si tú sabes muy bien cuál es tu producto sabes muy bien quién es que te lo compra y de repente no sabes cómo ponerlo al frente comienza, comienza buscando cómo poner un pequeño anuncio en Facebook y pones un teléfono y de repente inviertes en un teléfono distinto que el tuyo para saber que las llamadas de ese número solamente vinieron de la parte de, de Facebook, ¿no? En tecnología puedes comprar números sin tener un teléfono. Entonces puedes comprar números como un, un número de Google o un número de Skype o, y puedes tener 10 diferentes números de Skype o 10 diferentes números de Google en donde cada teléfono lo pones en cada uno de tus anuncios, uno lo pongo en YouTube, el otro lo pongo en Facebook, el otro lo pongo en TikTok, el otro... Y, el, y donde reciba mayor llamadas, voy monitoreando en donde me produce ma la mayor cantidad de llamadas y por ende el que me da mejor resultado y todo... Y si comencé con un millón en cada uno o 100 mil pesos en cada uno o lo que ustedes vayan a poner en cada uno, digo, este me funciona mejor, este es el que invierto el resto de mi dinero ahí, ¿no? pero siempre tienen que estar probando y por eso es marketing, ¿no? Entonces, eso es... Y, y esta es la naturaleza de poder tener una campaña exitosa. Cualquiera, cualquier agencia, ese es su trabajo, en verdad. Sí. No es uh, que me van a pagar un montón de dinero y en un día nos sentamos ustedes, nosotros y todo el mundo y traemos un focus group, ¿no? un, un grupo de enfoque y le hacemos tres preguntas y ya tengo la campaña ganadora. Porque lo que pasó hoy no no va a tener resultado mañana. Entonces, mañana, ¿no? en un mes, en un año, tengo que volver a hacer lo mismo. Entonces, si mis, si mis números comienzan a cambiar y veo que comienzo a, a bajar con la misma cantidad de inversión o de tiempo o de llamadas, entonces tengo que comenzar a, a cambiar y siempre cambiando. ¿no? Y eso es lo que la persona que está moviendo las ventas, el que está trayendo el, el revenue, el que está trayendo el, las ganancias, tiene que hacer para mantenerse relevante, para conocer dónde está su audiencia, porque a mayor cantidad de nuevas plataformas se crean, tienes que saber si tu audiencia está ahí. Entonces, lo primero que haces es poner una campaña de publicidad o, o creas una cuenta, pones tres publicaciones y ves si las personas te responden. Y si no te responden a las primeras tres, después de las primeras 20 ves si la gente te responde o no. ¿no? Entonces, ¿Sí? es, es muy interesante. o sea hay mucha... es lo que viene...
0: Lo que viene a pasar muy similar como lo que pasa mucho en este momento con, con el tema de, de los influencers. Hay unos influencers que tienen, usted los ve con millones de seguidores, con una cantidad impresionante sí. de seguidores. Pero si usted entra a mirar, por ejemplo, una foto de, de las publicaciones que hacen, usted sí, encuentra sí. que solo tienen 30, 40 me gusta like. con millones de seguidores. Entonces... Yo te dije, ¿no?
1: Yo te dije que conocía al, al promotor de uno de estos... Un, un, no voy a mencionar el nombre, pero es, es un artista nuevo de Hollywood que hizo una, una película con Steven Spielberg, ¿ok? Y el muchacho tiene un... Yo conocía a su promotor, ¿ok? Uh, por medio de... En línea, nunca lo he conocido personalmente, pero yo hice varios trabajos para ellos. Y yo sabía que ellos estaban haciendo algo con likes, ¿ok? Porque yo sabía que por ahí por ahí venía la, la, la cosa. Entonces, cuando reviso la página de ellos, efectivamente lo que tú estás diciendo, más de un millón de likes, y en cada foto que él publica, 30, 40, 50, máximo 100 a 200 personas. Y yo digo, qué horror. O sea, esta es una persona que, imagínate, no con todo el dinero y toda la fama que tiene, que ya ha hecho películas a un nivel increíblemente grande, todavía recurre a ese tipo de cosas que, de repente no son las mejores, ¿no? De repente, de repente hicieron una... O sin pensar que de repente compraron likes, aunque me parece que sí lo hicieron, uh, de repente hicieron campañas publicitarias en donde sumaron seguidores, pero no tienen una buena campaña para mantenerlos. ¿Por qué? ¿Sí? Y esto puede ser nuestro tema para el, próximo, para el próximo episodio. Hay una cosa que se llama H-Rank, ¿ok? ¿Ok? Antes, cuando Facebook originalmente se, se creó y todo el mundo tenía Facebook eh, hace más de 10 años, ¿okay? tú podías tener una página, mil seguidores, publicadas una cosa y esos mil seguidores lo iban a ver. ¿no? Entonces, H-Rank se, se creó para, para medir el engagement y en base al engagement, que es la interacción que los seguidores tengan con tu página, poder ver si es que se les va a mostrar o no se les va a mostrar um, la publicación que tú haces. Entonces, orgánicamente, así es como puedes crear seguidores. Pero yo he hecho varios estudios y con diferentes tipos de cuentas, cuentas que tienen miles a millones de seguidores en donde simplemente puedes impulsar eso muchísimo más rápido con, con publicidad paga. Lo cual es, un, es una contradicción, ¿correcto? Porque si quieres crear una audiencia orgánicamente, ¿no? Y orgánicamente significa que ellos te van a encontrar sin tener que ver un anuncio tuyo, pero Facebook hoy en día es una plataforma en donde tienes que pagar para ser visto. Sí o sí. Okay. Así quieras crecer orgánicamente, al menos que tu publicación haya sido cogida por una persona que tiene una cantidad de millones de millones de seguidores y con un gran engagement y participación, y lo publican o comentan, entonces sí te van a ver 10 millones de personas en un segundo. ¿no? Si,
0: usted, si usted quiere... Hacerse reconocido así es con algo que genere polémica. ¿Una polémica?
1: Polémica, oh, sí, exacto. Pero, sí. pero bueno, ya es otra, otra cuestión, ¿no? So, yo creo que el próximo, fin de, el, el, el próximo episodio, ¿no? Vamos a hacer uno de estos cada semana. El próximo episodio podemos hablar sobre lo que es social media, uh, la parte orgánica, la parte paga, cómo, algunas estrategias, cómo puedes crecer tu, tu audiencia y cómo comenzar, ¿no? ¿Cómo arrancar? Porque... El tema este no es de, no vamos a dar el paso a paso, pero te vamos a seguir, te vamos a dar las pautas de cómo puedes comenzar. ¿Ok? Y de te, cómo iniciar, sí. sí es que, es que lo más
0: importante es eso, que uno sepa cómo iniciar, que uno sepa cómo, cómo empezar en este mundo, porque pues es bastante amplio el conocimiento que hay sí. y, y, y la información que uno puede encontrar en Internet, pero el dilema es que no toda está muy, digamos, muy organizada y muy equilibrada. En el sentido de que una persona que no sabe nada de, de, de tema digital pueda entenderlo fácil.
1: Exacto. Y, y una de las cosas que yo siempre digo cuando enseño algo es a mí no me gusta enseñar el paso a paso. ¿Por qué? Porque especialmente, sí. por ejemplo, yo te puedo enseñar cómo abrir la plataforma de Facebook y cómo... Uh, dónde tienes que hacer clic en cada una de las pantallas para hacer un anuncio. ¿Correcto? Sí. Pero de aquí a un año esa plataforma cambió y te perdiste. ¿Ok? Yo prefiero decirte ¿Cuáles son los tres pasos que tienes que hacer? Porque los botones puedes cambiar de nombre, pero igual los pasos van a ser los mismos. Entonces, para mí es más, más importante, porque yo te digo, a mí me ha pasado, ¿ok? Yo no he hecho anuncios en LinkedIn desde hace pff, seis años, por ahí. Y hace menos de un mes tuve que entrar a la plataforma para hacer una auditoría de unos anuncios que estábamos corriendo para la empresa y todo está completamente distinto. Pero aún así, sin haber tocado la plataforma en más de seis años, pude encontrar lo que necesitaba buscar porque yo sé que es lo que estoy buscando. ¿Ok? Sí. Entonces, ese es el punto. O sea, el punto no es. Déjame decirte dónde hacer clic. No, déjame explicarte cómo es que funciona esto para que si abres. Ah, y fíjate. Si abres LinkedIn o abres Facebook o abres la Instagram o abres TikTok, todos son lo mismo. ¿Ok? Porque todos tienen que tener dónde sube la foto, todo, todos tienen que tener, dónde pones el, el contenido, dónde pones ¿no? el enlace, qué tipo de enlace tienes que tener, cuántos hashtags tienes que tener, porque todo social media funciona igual. Con eso yo creo que hemos, nos hemos pasado algo de la media hora que teníamos previsto. David, Alexis, un verdadero placer, ¿okay? espero hacer esto por mucho tiempo, y bueno, espero que te haya sido también de, de tu agrado a los que nos están escuchando, David, si quieres te, decir algunas cosas antes de irnos.
0: Claro que sí. Eh, Roberto, muchísimas gracias por esta oportunidad de, de empezar pues, este proyecto. La verdad, el campo digital y el campo de, del emprendimiento es un campo bastante amplio que se puede tocar y que tenemos que dejar el miedo a, a, a lo nuevo. Porque también a veces, a veces no nos metemos en, en estos campos por el miedo a lo nuevo, por el miedo a... a a esas cosas a las que ya estábamos arraigados y que nos queríamos quedar ahí, pero pues hay que avanzar y hay que crear y hay que innovar, entonces yo agradezco esta oportunidad y, y me interesa mucho continuar y, y que la gente conozca, y que la gente aprenda, que la gente, lo principal es que la gente despierte como ese sentido de, de querer conocer y de querer investigar.
1: Excelente, mejor no lo pude haber dicho siempre hay que tener esa curiosidad porque la curiosidad es la base de la inteligencia ¿no? es uh, esto es prácticamente sí. so, bueno hasta la próxima amigos
0: muchas gracias por haber participado del capítulo de Arranca Digital, si te gustó o encontraste interesante el contenido compártelo y síguenos en nuestras redes sociales hasta pronto